2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 11 tức ngày mùng 4 tháng 10 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tra đổi về chính sách đối ngoại của Việt Nam tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ, trong đó nêu rõ Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế và hàn gắn về xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Hôm nay diễn ra hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư. Các địa phương miền Trung tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh Bê Tuần lễ cấp cao APEC. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ cố gắng hạ nhiệt căng thẳng và phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề khí hậu Nga lập lộ trình đưa người lên thám hiểm mặt trăng vào giai đoạn 2031-2040. Phần cuối chương trình là bình luận, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô phải thực chất. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước võ Văn Thưởng có cuộc trao đổi đối thoại với Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ về tình hình thế giới, tình hình Việt Nam, đường lối đối ngoại của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thực sự là hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng các nhà nghiên cứu, học giả của Hoa Kỳ, trong đó có hội đồng quan hệ đối ngoại tham gia và ủng hộ việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Phạm Quân. Chủ tịch nước võ
3: văn Thưởng nhấn mạnh. Cuộc trao đổi này rất ý nghĩa khi thế giới đang trải qua nhiều thay đổi. Ngay trước tuần lễ cấp cao APEC 2023 và chỉ sau 2 tháng, Việt Nam-Hoa Kỳ nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Cuộc trao đổi diễn ra tại thành phố San Francisco, nơi các quốc gia đã ký kết hiến trương thành lập quốc trên cho tàn của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sự kiện lịch sử ấy thể hiện nguyện vọng chính đáng của các dân tộc về hòa bình và phát triển. Chủ tịch nước đánh giá cao Hội đồng đối ngoại của Hoa Kỳ có những hoạt động hợp tác trong nhiều năm qua với Việt Nam, góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc và phát triển quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước chia sẻ với Hội đồng đối ngoại của Hoa Kỳ về thành tựu phát triển mang tính lịch sử của Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ này. Trong quá trình ấy, người dân với tất cả quyền con người, quyền công dân là trung tâm của các chính sách và hoạch định tương lai chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của các đối tác Hoa Kỳ đối với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với những năm tháng dài chiến tranh bảo vệ tổ quốc chủ tịch nước nhấn mạnh từ truyền thống và triết lý của dân tộc mình tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới Việt Nam xác định và nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam thực hiện đường lối quốc phòng 4-0 là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, quan hệ với các nước láng giềng là ưu tiên hàng đầu, Quan hệ với các nước lớn có ý nghĩa chiến lược, quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Một số đối tác khác có ý nghĩa rất quan trọng và coi trọng quan hệ với các đối tác truyền thống. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 193 nước, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện với 30 nước, bao gồm quan hệ đối tác chiến lược hoặc chiến lược toàn diện với tất cả các nước ủy viên thường trực, hội đồng bảo an liên hợp quốc, là thành viên của 70 tổ chức khu vực và toàn cầu.
4: Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Việt Nam chia sẻ quan điểm chung về việc các quốc gia thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác, coi trọng sự bình đẳng, lợi ích chính đáng của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, đa phương và tăng cường phối hợp quốc tế để làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa, chấm dứt xung đột. Để giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và cứu trợ nhân đạo quốc tế.
3: Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Chủ tịch nước nhắc lại những bước thăng trầm trong quan hệ hai nước cho đến khi bình thường khóa quan hệ vào năm 1995, đặc biệt là sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013. Quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả và vượt xa sự hình dung của nhiều người. Vào tháng 9 vừa qua, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố chung về việc Việt Nam-Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện chủ tịch nước và phan thưởng nhấn mạnh.
4: Có thể khẳng định chưa bao giờ quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp như ngày nay. Từ cũ thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Đây thực sự là hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Kết quả này là do nỗ lực cùng nhau vượt qua những thử thách thăng trầm lịch sử của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, cá nhân thôi. Lãnh đạo Hoa Kỳ đã khẳng định ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng. Chúng tôi xác định Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình. Chúng tôi cũng tin tưởng và triển vọng tươi sáng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ bởi nó phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tốt hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi mong muốn cộng đồng các nhà nghiên cứu học giả của Hoa Kỳ, trong đó có CFA, tham gia và ủng hộ quá trình này.
3: Cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ có khoảng 2,4 2, triệu người, cùng với đó là trên 30.000 học sinh sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Chủ tịch nước khẳng định đó là một phần của quan hệ và cũng là cầu nối quan trọng giữa hai nước. Nhà nước Việt Nam xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc và luôn coi trọng đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Việt Nam mong rằng chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hoa Kỳ.
2: Cũng hôm qua, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Bệnh viện và Trung tâm nghiên cứu Y tế thuộc Đại học Stanford.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm đại học Stanford, nơi đào tạo nhiều nhà khoa học, chính trị gia, luật sư, lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng, nơi sở hữu 70 giải Nobel, hàng trăm nghìn sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của Hoa Kỳ, cũng như sự phát triển của nhân loại. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng về các nghiên cứu của các giáo sư, nhà khoa học Bệnh viện Stanford, có nhiều nghiên cứu đào tạo để phòng chống dịch bệnh, sản xuất các loại thuốc mới, điều trị ung thư, cũng như các biện pháp tầm soát các bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe con người. Nhắc lại một trong những nội dung của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ vừa được xác lập là hợp tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe con người. Chủ tịch nước mong muốn bệnh viện phối hợp với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đất đai sửa đổi và dự thảo Luật nhà ở sửa đổi. Phóng viên Đài Tuần báo Việt Nam đưa tin.
1: Trong ngày 3 tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã dành cả ngày thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua Luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ sáu. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết. Hiện dự án luật còn 21 vấn đề có ý kiến khác nhau, xin ý kiến quốc hội. Nhiều đại biểu nhấn mạnh đây là dự án luật hết sức quan trọng, cần cẩn trọng trước khi xem xét thông qua, đặc biệt là quy định thu hồi đất vì lợi ích quốc gia công cộng về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa, về quyền nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay phương pháp định giá đất. Cũng trong đợt 1 của kỳ họp thứ sáu, các đại biểu thảo luận về luật nhà ở sửa đổi, vấn đề quy định chặt chẽ hơn việc phát triển quản lý sử dụng nhà ở nhiều tầng, căn hộ của cá nhân, nhất là các yêu cầu về quy trần tiêu chuẩn xây dựng, phòng cháy chữa cháy là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm. Trao đổi với phóng viên bên Hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn Đoàn Hải Dương nêu ý kiến.
4: Trong nhà nhiều căn hộ, nhiều tầng thì sẽ phải đảm bảo quy định về pháp luật xây dựng, đảm bảo về mặt thiết kế, tiêu chuẩn về kỹ thuật, đặc biệt là pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cấp giấy phép cho các cái căn hộ này thì phải áp dụng theo cái pháp luật về đất
2: đai. Sáng nay tại Hà Nội hơn 600 đại biểu là những tấm gương sáng tiêu biểu nhất đại diện cho hơn 7 triệu người cao tuổi là người sản xuất kinh doanh đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế xã hội, sẽ tham dự hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư trong số này có 8 đa biểu là anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin trước theo hội nghị.
1: Những người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi đều ở độ tuổi trên dưới 70, không chỉ làm giàu cho bản thân, đóng góp vào ngân sách nhà nước, mà còn tạo công an việc làm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, như chia sẻ của ông Trương Công Bảo, chủ cơ sở sản xuất bảo lợi, và bà Trần Thị Tình, công ty nông nghiệp xanh Quảng Bình.
4: Bình quân ổn định công an việc làm là khoảng cỡ 4 đến 50 người và có những lúc cao điểm là 6 70 người chủ yếu là con em là người cao tuổi rồi là cựu Trương binh thu nhập thì bình quân cỡ 9 đến 12 triệu mà có những lao động 19 đến 25 triệu
2: Đấy.
3: công ty trong các loài cây dược liều rồi là chán núi lờn cả chônn Nói chúng là việc gì làm cả. Công ty có từ 10 đến 15 lao động. Chủ yếu là giúp đỡ cho những chị em, phụ nữ mà hô cắn nghéo. Lưỡng thì từ xạo đến bài tiêu đông, tạm tiêu
1: Những cơ sở sản xuất của người cao tuổi còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nhân lực cho kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Mai Thế Hệ, giám đốc công ty Phúc Thành, tỉnh Ninh Bình cho biết. Muốn
4: có chất lượng, nguồn nhân lực tốt thì phải thông qua giáo dục. Thì mình đã đi vào cái mảng giáo dục để tạo chất lượng nhân lực tốt để sau này để đóng góp những cái nhân tố trong cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật để giúp phần xây dựng đất nước cho nó tốt.
2: Tại tỉnh Lào Cai sau 6 ngày diễn ra hội trợ thương mại quốc tế Việt Trung đã có trên 600 lượt giao thương trao đổi giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, 89 thỏa thuận hợp tác, 22 cặp hợp đồng đã được ký kết. Hội trợ không chỉ là sự kết nối về mặt thương mại mà còn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và đầu tư giữa hai nước. Hội trợ đã thu hút trên 150.000 lượt khách tham quan và mua sắm doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp ước đạt trên 60 tỷ đồng. Nghe của tỉnh Tiến Giang rộng đường xuất khẩu sang châu Âu, châu Mỹ sau khi vùng nuôi nghêu huyện Gò Công Đông được Hội đồng Quản lý nuôi trồng thủy sản ASC là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế độc lập trao giới chứng nhận đạt tiêu chuẩn của hội đồng đây là tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất áp dụng cho nuôi trồng thủy sản là bộ tiêu chuẩn dựa trên 4 nền tảng chính là môi trường xã hội an sinh động vật và an toàn thực phẩm như vậy vùng nuôi nghêu gò công đông của tỉnh tiền giang trở thành vùng nuôi nghêu thứ tư của cả nước và thứ hai vùng đồng bằng sông cửu long đạt tiêu chuẩn asc mở ra triển vọng đối với nghề nuôi nghêu thương phẩm theo hướng bền vững chất lượng phục vụ xuất khẩu Thưa quý vị, những ngày qua, tình hình mưa lũ nghiêm trọng gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương khu vực miền Trung. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối qua, mưa lũ đã làm 2 người chết, 3 người mất tích ở Quảng Trị, Thừa Tiên Huế, ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực Trung Bộ.
3: Nghiêm trọng nhất là tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa to đến rất to đã làm lũ trên các sông, sông Hương, sông Bồ, vượt mức báo động ba, gây ngập lụt ở nhiều khu vực nước lên quá sức nhanh ngoài sức tưởng tượng mà không không trở tay kịp dọn đồ đoàn cũng kịp nên bị ướt
4: ở cái chỗ của tôi là thằng ấy cao cao còn con mà chùa chùa cả cái tuấn bị hòn rồi chuẩn bị không mà tôi cũng bất ngờ quá vì thường khi là thằng ý khi lấy tới nhà mình lắm mà lần liên của cáo
3: mưa lớn cũng làm tê liệt tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn Hiền Sĩ Văn Xá Văn Xá Huế Chùi Hương Thủy có đoạn ngập sâu trên mặt ray nửa mét nước. Tại tỉnh Quảng Trị, hơn 1.300 ngôi nhà bị ngập, tập trung ở hai huyện Hải Lăng, Cam Lộ và thành phố Đông Hà. Mưa cũng gây ngập lụt cục bộ ở một số khu vực và tuyến đường. Ba huyện Đắc Rông, Triệu Phong, Hải Lăng vẫn bị ngập từ 0,2 đến 1 mét. Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa to và rông khiến tuyến đường quốc lộ 1 đi qua địa bàn thành phố Cam Ranh bị ngập sâu từ 0,5 đến 0,8 mét. Tại Quảng Ngãi trên tuyến Tỉnh Lộ, 626 từ thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, đi xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, đã có 7 điểm sạt lở núi, ta luy, đất đá, vùi lấp mặt đường. Hôm nay, tỉnh Ninh Thuận cho học sinh các cấp nghỉ học trước đó và chiều qua, trên địa bàn xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, xảy ra vụ việc một học sinh mất tích nghi bị trượt chân xuống ao trên đường từ trường học về nhà
2: trước diễn biến của mưa lũ thủ tướng chính phủ đã ra công điện về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả trong đó yêu cầu các tỉnh miền trung như là thừa thiên huế tiếp tục giả soát để sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt và tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực như ưu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ thiếu đói các cơ quan liên quan chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi thủy điện trên địa bàn để bảo đảm an toàn cho công trình an toàn cho vùng hạ du và không để xảy ra lũ nhân tạo góp phần cắt giảm lũ cho hạ du chuyển sang phần tin quốc tế tổng thống mỹ joe biden và chủ tịch trung quốc tập cận bình đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh apec tại san francisco mỹ đây là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi tổng thống biden nhậm chức tháng một năm 2021 tin của phóng viên phạm huân thường trú tại mỹ
1: đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở Bali năm ngoái. Trong bài phát biểu trước cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc cần đảm bảo cạnh tranh không biến thành xung đột và cần được quản lý một cách có trách nhiệm. Tổng thống Biden cho biết. Tôi đánh giá cao cuộc trao đổi giữa hai chúng ta vì tôi nghĩ rằng điều quan trọng là hai bên phải hiểu nhau một cách rõ ràng để tránh nhiều lầm và thông tin sai lệch. Chúng ta cần đảm bảo cạnh tranh không biến thành xung đột và cần được quản lý một cách có trách nhiệm. Đó là điều mà Mỹ muốn và dự định thực hiện. Tôi cũng tin rằng đó cũng là điều mà thế giới muốn từ cả hai nước. Chúng ta cần cùng nỗ lực ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, trưởng ma túy và trí thông minh nhân tạo. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới và cá nhân ông cùng tổng thống Biden có trách nhiệm nặng nề đối với người dân hai nước, thế giới và lịch sử. Nội dung thảo luận giữa tổng thống Biden và chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến bao gồm các vấn đề kinh tế, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, cuộc xung đột ở Ukraina, vấn đề Triều Tiên, các vấn đề còn bất đồng giữa hai nước và một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác. Cuộc gặp dự kiến sẽ kéo dài 4 tiếng đồng hồ và tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc họp báo sau đó.
2: Còn về quan hệ Nga-Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ đã đưa ra tín hiệu về việc sẵn sàng tổ chức đàm phán không chính thức với đại diện của Nga tại tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC đang diễn ra tại Mỹ. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho mối quan hệ Nga-Mỹ nói riêng và hòa bình thế giới nói chung sau nhiều bất đồng giữa hai bên. Tổng thống Nga Vladimir Putin không sang Mỹ tham dự tuần lễ cấp cao APEC, theo vào đó là phó thủ tướng Nga Alexei Ovtchuk là đại diện cấp cao của Nga tham dự sự kiện này. Chủ tịch danh dự hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan Chokiat cho biết nước này nâng mục tiêu năm nay sẽ xuất khẩu 8 triệu 500 nghìn tấn gạo cho bối cảnh giá gạo toàn cầu tăng cao. Phóng viên Đài Tuần báo Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
0: Theo ông Chokiat, Thái Lan ban đầu đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo trong năm 2023 tăng so với mức 7,69 triệu tấn của năm 2022. Tuy nhiên, các quốc gia nhập khẩu như Philippines Indonesia đẩy mạnh các đơn đặt hàng gạo Thái Lan. Giá gạo Thái Lan hiện dao động từ 550 đô la Mỹ đến 555 đô la Mỹ trên tấn, trong khi gạo Việt Nam có giá khoảng 630 đô la Mỹ trên tấn. Ngoài ra, xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm được dự báo tăng mạnh, còn do nhu cầu thế giới tăng vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới, các quốc gia cũng tăng cường kho dự trữ để ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Thái Lan đã xuất khẩu 6,08 triệu tấn gạo, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Với mức xuất khẩu này, Thái Lan vẫn duy trì là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Ấn Độ.
2: Nga vừa lập lộ trình đưa người lên thám hiểm mặt trăng vào giai đoạn năm 2031-2040, tin cho biết.
3: Lộ trình này đã được Tổng công ty tên lửa vũ trụ Energia của Nga giới thiệu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị khoa học thực tiễn quốc tế lần thứ 15. Các chuyến bay vào vũ trụ có người điều khiển tại trung tâm huấn luyện nhà du hành vũ trụ mang tên Gagarin. Theo kế hoạch này, trong giai đoạn từ 2031 đến 2040, dự kiến sẽ khởi động các chuyến thám hiểm có người lái, kể cả chuyến bay đổ bộ đầu tiên lên mặt trăng, tiến hành khai thác và sử dụng nước
2: oxy trên mặt trăng. Tiếp theo là tin thời thao. Thưa quý vị, vào lúc 18 giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu gặp đội khách Philippines là trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo chia sẻ của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng trước trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam không e ngại việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo và nếu có khó khăn, khi thi đấu trên mặt sân này thì đó là khó khăn chung của cả hai đội vì đội tuyển Philippines cũng có rất ít cầu thủ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Trước đó, huấn luyện viên trưởng của hai đội đều khẳng định quyết tâm có kết quả thi đấu tốt nhất trong trận đấu mở màn này. tay vợt số 2 thế giới Carlos alcaraz đã có chiến thắng đầu tiên tại ATP Final năm nay khi vượt qua tay vợt André Rupp với tỷ số 2-0. Đây là thắng lợi đầu tiên của Carlos alcaraz tại ATP Final trong lần đầu tiên tham dự giải đấu sau khi lỡ hẹn ở năm ngoái. Chiến thắng này đã mở ra cơ hội cho Kalitos vào vòng bán kết của giải đấu năm nay với việc anh cần có kết quả thuận lợi trước Danil Medvedev ở trận đấu cuối cùng ở bảng đỏ. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải do Bộ Công an tiến hành từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải vừa bán hành kế hoạch thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải. Sở Giao thông Vận tải xây dựng đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thời gian kiểm tra kết thúc trước ngày 4 tháng 2 năm tới. Bên tập viên Ngọc Diệu có bình luận với nhan đề chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô phải thực chất qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt.
3: Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Tai nạn giao thông do ô tô kinh doanh vận tải chiếm từ 30 đến 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ. Việc tổ chức tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe vận tải, container. Điển hình là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người chết. Bốn người bị thương xảy ra ngày 30 tháng 9 trên quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn, điều khiển xe vượt quá tốc độ, mà điều đáng nói là người này điều khiển xe khi đã bị tạm giữ bằng lái, cũng vì lỗi điều khiển xe quá tốc độ trước đó. Từ vụ tai nạn này, những cuộc thanh tra kiểm tra với nhà xe Thành Bưởi đã và đang được cơ quan chức năng tiến hành. Mới đây nhất, ngày 13 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Cùng đợt kiểm tra này có thêm 21 doanh nghiệp vận tải khác ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Từ vụ Thành 10, dư luận đặt ra câu hỏi, liệu những sai phạm liên quan đến việc chấp hành pháp luật kinh doanh vận tải ô tô như phớt lờ các quy định an toàn giao thông, nghi vấn trốn thuế có phải là cá biệt? hay là phổ biến đối với các doanh nghiệp vận tải. Trong khi thành bưởi với thâm niên hoạt động hơn hai chục năm cũng được coi là một tên tuổi lớn với tuyến đường vận tải từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên và miền Tây. Có hay không sự bảo kê buông lỏng quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. Chỉ khi có những sự việc dồn dập xảy ra, công tác thanh tra kiểm tra mới được tiến hành cao điểm. Chuyện buồn về hệ thống căng kiểm vừa rồi là một bài học quá rõ. Thời gian qua Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của ô tô kinh doanh vận tải hành khách, bao gồm xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý như vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện, nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ quá tải, quá tốc độ, vi phạm phần đường làn đường, chạy xe vào làn đường khẩn cấp của đường cao tốc, xử lý các hành vi dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định, xử lý các trường hợp giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định đã hết hạn. Các đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải vừa được thành lập sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải, kết hợp kiểm tra việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn giao thông đối với bến xe ô tô khách. Chỉ khi những việc thanh tra kiểm tra này được tiến hành thực chất, các sai phạm phải được xử lý kiêm, thì mới chấn chỉnh lập lại trật tự, bảo đảm an toàn vận tải giao thông đồng bộ nói riêng, hoạt động kinh doanh vận tải nói chung, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, chân chính mới có khả năng cạnh tranh và phát triển.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô phải thực chất.
3: tự báo thời tiết. phía Tây Bắc Bộ, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. phía Đông Bắc Bộ và thanh Hóa, sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, giật cấp sau cấp 7, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có nơi mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Đà Nẵng đến Bình Định có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, do Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Đông cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong. trao đổi đối thoại với hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ về tình hình thế giới, tình hình Việt Nam, đường lối đối ngoại của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định quan hệ hai nước từ cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện thực sự hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư. Đây là dịp tôn vinh người cao tuổi đã nêu gương sáng về ý chí tự lập tự cường, khởi nghiệp, lập nghiệp, truyền nghề, góp phần quan trọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh bên lề tuần lễ cấp cao APEC để thảo luận về hàng loạt vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và quốc tế cùng quan tâm. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ cố gắng hạ nhiệt căng thẳng và phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề khí hậu. Phần tỏ lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên thanh trường Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.